0: Nikdy neříkej nikdy. Možná toho by se mohl držet bývalý motocyklový jezdec Ondřej Klimčiv. Prohlásil, že Rally Dakar už nikdy nepojede, jenže po třech letech změnil názor. Jen dvě kola v případě motorky vyměnil za čtyři. V případě historického vozu Škoda 130 LR v nové kategorii Classic. Automobil vyrobený v mladé Boleslavi tak poprvé představí na prestižní soutěži. Hostem olympijského podcastu radiožurnálu proto je Ondřej Klimčiv. A spolu s ním bývalý šéf továrního týmu Škoda Motorsport Jiří Kotek. Olympijský podcast radiožurnálu. S oběma pány se velice dobře znám, no a v tom závodním světě není možné nic jiného, než si vlastně tykat. Tak snad tento novinářský prohřešek v našem olympijském podcastu tentokrát trošku prominete. Ondro, ty jsi v minulosti řekl, že Dakar už nikdy. Co se změnilo?
1: Každý den, každé ráno je vlastně nový den. A to znamená, nikdy neříkej, nikdy to se teď potvrdilo. Já jsem to celý život lidem tvrdil a nakonec jsem vlastně na to přišel i sám, de facto ze života, kdy to přišlo ten
0: nápad z minuty na minutu a tak to je no. Ani tvoje zkušenost, tři roky stará, pát na motorce, poranění obratlé, několik operací, léčba v nemocnici v Limně a v Praze, nic z toho nebylo dostatečným varováním se už do toho dobrodružství nepouštět?
1: Tak tohle je úplně něco jiného, jo. Já nechci snižovat například kategorii motorek nebo zase snižovat kategorii klasik, ale na motorku já už bych si nesedl na Dakar, leč Fyzicky bych asi mohl, ale prostě nechci. Už potom netoužím po těch letech strávených v sedle, po těch všech zraněních. Já už nepotřebuji mistr světa, já už se chci bavit, chci rozdávat radost. Nakonec vznikla ta kategorie klasik a to mě přišlo do rány a mě to přišlo prostě spojit příjemný s užitečným a opravdu si to je užít. A já z toho cítím takový ten návrat ke kořenům a k tomu opravdovému motorsportu a přátelství mezi posádkami a zkrátka i takový stát ve státě, že to bude.
0: Mimochodem Dneska, když se ohlédneš, jak hodnotíš zatím svou Dakarskou a na
1: No, mě to asi nepřísluší úplně hodnotit. Já jako, když to řeknu, člověk z lidu, který nikdy nezávodil od dětství, já jsem začal jezdit vlastně na Enduru v 25. To znamená, nejsem žádný mistr republiky, já nejsem vlastně nic. Já jsem pouze jenom chtěl. A vždycky mě hnalo i to jakoby ukázat lidem, že i když vlastně nic nejste, když jste nic nebyl, tak se dá takzvaně z prdou dělat kulička a když člověk prostě chce a touží po něčem, tak se dá tvrdou prací a tvrdou dřinou něčeho dosáhnout. To beru jako svůj největší úspěch, kdy doufám, že to nějakým způsobem to bude motivovat třeba moje děti. Nemyslím o sportu to, to v žádném případě to mají zakázaný. Ale v životě vůbec je, jakoby, že když si člověk za něčím opravdu jde tak toho dosáhne, když tomu věří, tak proto udělá všechno a ono to dopadne.
0: Takže děti v žádném případě motorsport, motocykly, auta. Tak motorky
1: pochopitelně mají, jak Alex, tak Oliver. Kolik jim je let? Teď je pět a šest. A samozřejmě jezdějí, jezdějí, baví je to, ale nějak, že by jsme to prožívali, nebo vůbec ne spíš, tak aby jako si k tomu čuchli, viděli plnou garáž motorek a techniky. A táta samozřejmě na tom jezdila závodil, oni si to pamatuju, jako malý kluci a je to jejich taky nedílná součást. Ale je to tak, aby si to zkusili, aby dělali, de facto všechno si zkusili, ať to dělají třeba hobby, s tím nemám problém, já je rád podpořím, ale jako profesionálně, aby se mrzačili jako já, aby do toho prostě šli na doraz v žádném případě. Mrzačili jako ty, než už zdravotně teda v pořádku? Záleží, jak ten motorsport chcete dělat. Jestli ho chcete dělat vrcholově, tak samozřejmě do toho musíte jít s tím rizikem, to všichni víme, a jenom doufáte, že to na vás nevíde Pokud se chcete jenom vozit, což já jsem pro, tak jako by hobby, tak ať to dělají. Ano. nedej bože, aby nechodili do školy, aby opravdu dělali jenom ten motorsport a co pak. I když se nic nestane, nebudou mít žádný zdravotní problém, co budou dělat pak v životě. Já si myslím, že je spoustu jiných sportů, kde se můžou realizovat a já je podpořím klidně v baletu, já s nemám problém, ale motorky na profesionální úrovni ne.
0: Ondřej Klimčiv nechodil do školy, bylo zlobivé dítě?
1: Já jsem chodil do školy, já jsem začal vlastně na tom Enduro až 25, takže já jsem normálně musel vyšlapovat a de facto ta motorka přišla, nebo relí přišlo v tu chvíli, kdy jsem byl svým způsobem nějakým soběstačnej, jak finančně, tak i jako dospělý chlap a rodiče mi těžko něco mohli zakázat. Mamka s tím nesouhlasila, ona de facto nesouhlasí ani s tou Škodovkou, ona mi to řekla, že mi to přeje,
0: že je to super, ale že s tím Prostě Pokud pomineme rodinu, kdyby za tebou někdo přišel a řekl, já chci jet Dakar, chci jet na motocyklu, poradíš mi, nebo bys mu rozmlouval, aby se do toho nepouštěl.
1: První otázka, vždycky, když se mě lidi ptají, že o mým týmu je, to je takový mnohonárodnostní tým, tam je Vodfina, korejce, řekyně, a jo, je tam spousta lidí a první moje otázka je, chceš závodit, anebo si chceš splnit cen. To jsou dvě naprosto rozdílné věci na Dakaru, což normální člověk velmi těžko rozeznává, neumí to vlastně nějakým způsobem vyhodnotit, buď to Jedete opravdu splnit cen a jedete dojet. Nechci zase schazovat tu soutěž, tu obtížnost, ale když se to mě bude trošku věnovat. Pár měsíců, tak to dojede téměř každý. Ale pokud chcete závodit a jedete o vteřiny, tak to už je prostě pro někoho, kdo tomu obětuje vlastně 150% času a maká a dře. To je první otázka, na kterou já se ptám. Chci závodit, anebo chci splnit cen a to jsou dva rozdílné
0: světy, to je úplně jinak. Vše. Dakar, co to je? Vlastně droga, nebo jak by se to dalo říct? A ještě se vrátím vlastně k těm závodům motocyklů, člověka. Když se na to podívá, tak si o vás řekne, že jste blázní. Jaké odpovídáš na tyto názory? Tam je opět
1: to, jestli opravdu... Jedu turistiku, chci si to dojet a plním si sen. To je fakt moc hezký. Já myslím, že to je hezký. Kdy já jsem zažil na svém prvním Dakaru v roce 2015. Dva bráchové, byly to dvojčata švédové, chlapům bylo 73 roků celý život závodili na motorkách a řekli si, že by si chtěli zajet spolu jako Dakar, jako bráchové. A oni v 73 letech oba dva ten Dakar prostě dojeli a to má úplně jiný pak význam, hodnotu pro toho člověka. Nějaký umístění, sice 60, 70, to nehraje roli. Ale v tom životě to pro vás něco znamená vůbec pro ty lidi kolem vás, pro tu rodinu. Ale pokud samozřejmě jsou tam pak lidi nebo závodnici, kteří to dělají profesionálně, jsou za to placený a je to jejich práce. Zkrátka je to jejich práce a do jisté míry jsou to blázni, ale jsou to kluci, kteří o 4 let závodějí, nechodili do školy. De facto oni nic jiného neumějí. A já už jsem přišel na to, že prostě jsem byl blázen. Ano, když jsem prostě chtěl být nejlepší, nejrychlejší a chtěl jsem být mistr světa. Na rovinu zase, jo. Kdyby se to povedlo a všechno klaplo, tak jezdím doteď a nikdy by ze mě takovýhle slovo nevypadlo. To znamená i... Po těch pádech, víceméně jsem tenkrát ve 33, jsem vlastně dospěl. Teď ještě někdy si sedneš na tu motorku, nebo to už je uzavřená záležitost? Velmi málo. Já jsem na motorce naposledy jel minulý září v Řecku, kdy jsem ten den testoval tu novou repliku Dakarovou, abych vlastně jako teda manažer v vozovkách týmu věděl vlastně, o čem vůbec mluvím, jak tu motorku nastavit, jestli jede, nejede, jaká je převodovka, abych vlastně věděl o tom stroji maximum. Bylo to fajn. Na druhou stranu, když jsme měli třeba nějaký trasy, já jsem tam žil v tom Řecku. Já jsem tam bydlel, trénoval jsem tam denně. Tu trať samozřejmě znám, sice jsem do cíle takzvaného na to kafe dojel první, už ne s náskokem pěti minut, ale třeba půl minuty. Furt jsem byl první, ale mě to nedělalo radost, protože když jsem si vzpomněl na to, jak jsem tam dokázal jet rychle, jakou prostě... Kudlu jsem tam byl schopen jet a naprosto vyrovnaně, bez strachu, se 100% koncentrací, opravdu jakoby bezpečně. Tak teď jsem měl plácnu o 20% pomaleji, s nervama vykoukaný. A neměl jsem z toho prostě radost. Nepřijel jsem tam, nebo objednal jsem si kafe s úsměvem, ale to nebylo to prostě dobrý Po
0: té úvodní části bych se ještě vrátil k tomu pádu, pak už motocykly necháme stranou. Ondro, upřímně, co se ještě z toho vybaví, z toho hrůzostrašného pádu, z té nemocnice, z nemocnic, z operací? Vůbec nic se
1: nevybavuje, já jsem dostal informace rok poté, kdy jsem se v Peru setkal vlastně s lidmi, kteří mě vlastně zachránili život, vytáhli mě jazyk, resuscitovali mě. Byl tam otec se synem, chlapi pocházejí z Jihoafrické republiky, ale žijou v Montaně ve Spojených státech, takže to musím říct, že to jsem bylo dojemné setkání, kdy já od nich jsem dostal spousty dalších informací, těch otázek. Já jsem celý rok vlastně nikdo nevěděl, co se stalo. Narazil jsem do něčeho, spadl jsem do něčeho, vlastně nikdo nevěděl nic. Kdy oni mě vlastně řekli, vlastně, co se tam stalo, co tam bylo. Ale já jakoby na to vzpomínám dobrým, bylo to hezký a myslím, že i na tu část... Kdy se dařilo všichni vzpomínají hezky členové rodiny. No a pak v nemocnici já si vůbec nic nepamatuju. Já jsem se probral vlastně až na Homolce. Kdy první, co si pamatuju, to, že mě vlastně na Jibku opustili děti a to bylo pro mě asi tak silný zážitek, že od té doby jsem nějakým způsobem jenom mám takový záblecky. Vždycky, když prostě přišli na návštěvu děti, tak vždycky jenom je. Já si nepamatuju manželku, já si nepamatuju ségru, mámu, tátu, když za mnou jezdili každý den. To si nepamatuju, pamatuju si jenom děti a do dneška mě to trošku pronásleduje.
0: Olimpijský podcast radiožurnálu Jedním z hostů olympijského podcastu radiožurnálu je závodník Ondřej Klimčiv, škodovka na Dakaru. To ještě nedávno mohlo znít spíš jako sen. Teď už tady se člověk bude cítit trošku bezpečnějc. Protože přeci jenom nejsou to dvě kola a řídítka, ale jsou to čtyři kola uzavřený prostor. Já myslím, že na tuhle otázku dokážu
1: odpovědět na konci ledna, kdy bude po soutěži. Doufám, že úspěšně bude, že zdoláme soutěž. A na to odpovím. No. samozřejmě je to bezpečnější, to je bez debát, ale třeba Marko který pětkrát vyhrál Dakar na motorce, pak dělal sportovního ředitele vlastně ASO, pořadatele Dakaru. Většinou ty motorkáři odcházejí na důchod, jako Petr Hansel, odcházejí do těch aut. Jo. A já jsem se ptal ho, jakoby, když si měsíce testoval to proč nakonec nikdy nejel. A on mě řekl, že vlastně mu chyběla svoboda. Zase. Že mu chyběla svoboda v tom autě, že auto super, auto v mnoha úsecích rychlejší, bezpečnější, ale že mu chyběl, jakoby ta svoboda zkrátka ty jízdy. Jestli to byla skutečnost, to nevím, a tohle mi řekl. Ondřej
0: Klimčiv odchází do motoristického důchodu. No, jasně, že jo.
1: <laughs> já myslím, že já nechci říct, že to určitě ne, protože to byla moje vlastní blbost, ale těším se na to. Těším se na to a hlavně jako kopilot jde můj nejlepší kamarád, Petr Vlček, tak já myslím, že ty onboard záběry, které budou, že budou peprný, že to bude super a že a na to se taky těším. Jo, jako na takovou tu pánskou posádku, takovou tu záležitost, budeme mít možnost totiž taky rozebírat spoustu věcí. Jenom je teda, Škoda, to musím podotknout, že se nejede v Jižní Americe, kde by na tom přejezdu bylo tisíce lidí. Každý ráno, o čtyř od rána, jsme, možná desítky tisíc lidí, rodin a samozřejmě krásných ženských. A to myslím, že by ty onboardy z Jižní Ameriky byly lepší, kdybychom je komentovali. I ty faninky v těch Dunách všude byly, tam jsou opravdu moc hezký holky. <laughs> Saudská Arábie nebude taková. Jo? No, tam potkáte tak akorát pěkného velblouda. No. Já jsem jako řidičky, vlastně kamion, jsem si řídil kamion asistenční, za 7000 km jsem nepotkal. Jediného fanouška, nikoho. Takže je to takový smutný do jistý míry. Země nádherná, ta země je krásná, akorát prostě ty lidi mají asi jiné starosti, nebo asi mají určitě jiné starosti. Ani není nějaká osvěta, kdy nás taxikář vyzvedl na letišti, vezel nás a plasoval, vlastně, co tam jedeme dělat. Tady jsme mu řekli, že za čtyři dny startuje Dakar, nikde na žádném
0: billboardu, nikde nic. Jak moc tedy závodníci přiráli, stačí vnímat diváky a hlavně divačky, jak jsem pochopil tedy. Tak ráno
1: na přejezdu, kdy vy musíte dodržovat nějakou rychlost na komunikacích, tak samozřejmě, a když máte 450 500 km přes po silnici, tak máte poměrně dost času. Jo, je to spočítání na průměr třeba 70, a vy víte, že úplně v klidu můžete jezdit kilo, takže máte čas. A Divák, to je zajímavá otázka, ale pak třeba ty diváci můžou někdy být jako velmi nebezpeční, tak ostatně jako v rally, kdy speciálně v Bolívii, kdy oni věděli, kde je cíl a třeba dva kilometry před cílem oni stáli, byla to úzká cesta, jako je tady, metrová cesta, kde byl prostě větej žlap, hluboký dvě koleje, oni stáli na těch jakoby pankejtech nebo na těch březích. A vy jste ho tam prostě kulil úplně doraz. a vlastně jste vůbec neviděl levá pravá, a tam nemůžete ubrat. A bylo to přesně jako ty záběry skupiny B, kdy ty fanouchci šílený. Dneska říkám šílený, tě nejlepší záběr, že ale úskyl těsně před tím autem. A takhle skutečně to bylo, jo. Takže v tu chvíli máte strach, že se vlastně o někoho vy zabijete, že vlastně vrazíte do pevný překážky, ať jste v poušti, protože tam těch lidí bylo tisíce. Je to úžasné, jako oni vás ženou. Ale máte strach a vůbec prostě to je stránka, ale zase všude by vám dali vodu. Všude by vám pomohli, všude by vás tlačili. Jo, jako by ty fanoušci zase byli takový srdeční.
0: Ondro, ty jsi se narodil v roce 1985. Ano. Co víš o slavné historii 130. které odmyslitelně patří k tomu továrnímu týmu z mladé Boleslavy? Tak já popravdě zas jako takový
1: pamětník nejsem a ty informace nemám, ale co jsem odposlouchal od Jirky, že vlastně bylo 200 kusů, že část šla pro policii a zkoušeli se na tom různé věci, vlastně i na favorita, kterého my jsme nakonec v 89. jako rodina měli. A samozřejmě ta kastle, když to tak řeknu, tak je to kastle normálně, jako by, 120. kastle a tu zná úplně každý, kdy prostě ji měla teta, vozila nás na koupaliště. Já myslím, že to auto zná úplně každej. Jo, co se týče technických vychytávek vlastně toho elera. Vím, že tam byly změny na nápravách a různé věci, ale tak pevny v kramplecích opravdu nejsem, abych vám to tady dokázal chronologicky seřadit. Kdy, co, jak a proč. Co víš o jménu Jiří Kotek? <laughs> tak to bylo jedno z prvních jmén vlastně nebo první jméno, který padlo od Jirky Moskala, kdy mě to napadlo v Praze. A já hned jel za Jirkou Moskalem 40 minut do Jablonce a kafe kafe jsem mu to řekl. Neodvážím mu to říct do telefonu, protože asi k němu jedu na to kafe po čtyřech letech slibovaný. A on řekl, no tak to tady, tady.
0: A teď jsem oboval pár lidí a všichni řekli, no je jako ta cesta je jenom jedna. Cesta jedna, která vede přes Jiřího Kotka, bývalého šefa tvarního týmu Škola Motorsport a také jezdce, který má bohaté zkušenosti. Nicméně, Škodovka na Dakaru, jak to zní takové propojení by.
2: Pro mě dá se říct, je to naplnění dalšího bodu, na který jsme nikdy se Škodovkou, dá se říct, nedosáhli. Já jsem působil leta ve Škodovce od ponku jako mechanik až po šéfa továrního týmu, pak jsem se tam ještě vrátil jako člověk, který dělal s Pavlem Janebou program VRC v letech 1999 až 2003 na mistrovství světa, ale pak jsem se dostal, nebo už mezi tím, k dálkovým soutěžím historických aut, kdy v roce 1993 jsme jeli poprvé s irkou všedivým Londýn-Sydney s MBčkem a tam jsem poznal vlastně takový tyhle ty dlouhý soutěže, jak tam je, jak se k sobě lidi chovají, co to znamená, je soutěž, která je dlouhá 18 tisíc kilometrů kolem země koule. a potom do toho přišlo ještě v roce 2003 znovu pořadatelé začali pořádat ralý safari v Kenii, tak jak se jezdila před 50 lety a to byla pro mě další výzva, kdy to MBčko, který už to dobu bylo v muzeu v Anglii, jsme vlastně přivezli zpátky do Čech, připravili a já jsem startoval s Jirgenem Bertlem 2003 na Safari Classic, to byl první ročník Classic Safari, pak jsme MBčko vystřídali Porschem a na tu otázku vlastně pro mě Dakar je další bod, dá se říct, kterým ještě chybí v tom zářezu, kde všude se dá se Škodovkou jet.
0: Dá se opravdu na Dakaru se Škodovkou jet, není to až příliš velké sousto?
2: A Já doufám, že ne, protože řadu těch míst podobných tomu Dakaru, já si myslím, že nic moc horšího, než jsme třeba potkali s sembečkem na Bahá Kalifornia, nebo při přejezdu Labor Plane v Austrálii, nebo další místa, kde jsme projeli i s MBčkem tisícovkou, tak si umím dost dobře představit projekt s Bčkem 130 ERO, která byla speciálem a ještě po těch zkušenosti, které mám ze Safari dalí a určitě, co má Ondra z motorek a znám spoustu lidí, kteří Dakaru úspěšně absolvují. Ať už je to Martin Prokop nebo dalších, s kterými tu věc můžu konzultovat. A jestli něčemu věřím, tak věřím tomu, že Škodovka určitě může projet Dakar.
0: Mimochodem, Ondra nelákal tě, aby si usedl vedle něj a jel třeba jako navigátor.
2: To už udělal jeden Ondra, to udělal Ondra, soufal v roce 2013, kdy přišel, že spolu pojedeme Sydney-Londýn s Dacunem 240. Tak jsem mu řík, že je trošku blázen, že v životě neřídil auto, na to závodní a na a takhle dlouhou soutěž, ale nakonec jsme se dohodli, takže když bude moc. Blbnou, takže pojedu já. Ale on jel tak, že bychom byli v Austrálii na třetí místě, absolutně, a, a všechno se to povedlo. Takže já věřím tomu, že Ondra číslo dvě to bude zase dobrý, a, ale já si vedle něj jako s nesednu, ale budu mít svého kamaráda. Já jim budu radit nadál.
0: Mimochodem, jak si vnímal jeho dosavadní kariéru a třeba i ty motorky na Dakaru. Já už jsem se v rozhovoru s ním zmínil o tom, že vlastně Lajke považuje za blázny, ty ne? Já mám motorkářům docela jako by,
2: blízký vztah, protože už v dobách, kdy jsem ještě seděl. Vedle svátí Kvajzera, tak jsme měli hodně kamarádů z glové oblasti, ať už to byl, já nevím, Falta, Mašita, hlavně Jirka sáz, Pošík a prostě řada těch, těch součižáků především, tak jsme měli hodně blízko, znali jsme jejich historky. No a pro mě taková poslední zkušenost, nebo několik zkušeností, hodně spolupracuju s bratry Veselými a jeden z nich je synem Honzi Veselýho, Ten Dakar absolvoval několikrát na motorce, takže vím o tom asi, co je Dakar, protože jeli v Bolívii, v Peru tam, kde my jsme jeli s MBčkem, anebo s Porschem jsem tam byl, takže ty cesty jsem znal, měli jsme se o čem bavit a poslední zkušenost s motorkářem je z roku 2011, kdy s Porschem, který jsem připravoval na Safari klasik do Keni jel pan Bernard Kessler z Německa, mimo jiné vícemistr Evropy v Sidecar Crossu a mimo jiné mu bylo 70 roků. Takže trošku smíšený pocity, ale shodou okolností v tom roce 2011 byly hodně těžké podmínky, hodně pršelo při safari a bylo to náročné na tom, jak si kdo umí tu cestu přečíst, jak umích vlastně se přizpůsobit charakteru trati. A musím si, že ten 70-letý pán kolikrát předjížděl ty, které tam byli zapadlí v tom bahně a všechno a mával jim, protože on s ty motorky ty zkušenosti měl.
0: Jak se dává dohromady vůbec speciál pro Dakar? Je to nový vůz, je to přestavený vůz, jak to vlastně vypadá? Para Jak bychom to popsali?
2: Tak základ je, jak už jsem říkal, z toho, že jsme to auto připravovali pro Safari Rally Classic na rok 2017. Takže už podvozek, tlumiče hlavně, protože už více jak 20 let jsem zástupcem firmy, která dělá tlumiče pro sportovní automobily, včetně off-roadů a motocykly a podvozek jsem si uměl dost dobře představit, jakou cestou. Další, co je potřeba vyřešit, je chlazení, protože extrémní teploty, ale pskení a z těch jiných závodů zkušeností určitě nějaký mám. Pak je to filtrování vzduchu, protože každý auto, který má motor vzadu, je na to velice náchylný, protože by to takový svým způsobem vysavač vlastního prachu. Takže je potřeba vyřešit vlastně tenhle problém a to si myslím, že víme, jaká tam bude cesta. A tím, že se jede vlastně v kategorii klasik, která není ten závod asi na rychlost, aby se jelo vteřiny a všechno, tak věřím tomu, že když Ondra se seznámí s autem a pozná jeho možnosti, jaký jsou a to, tak si to dokáže užít a připravit se na to, že třeba pojedeme někdy se Škrovkový závod.
0: Pojďme trošku přiblížit ty technické parametry toho vozu, jakou třeba dosahuje rychlost, kolik má stupňů řazení a takovýhle nějaké detaily, které by určitě potěšily milovníky speciálu. To auto vychází ze základní specifikace tak, jak bylo
2: elero-homologovaný. To znamená, má hliníkový motor, má pětistupňovou převodovku, má vlečenou zadní nápravu, má rozšířený rozchody vepředu vzadu, má strmější řízení pro snadnější ovládání, má nádrž, která je pro přejezdy pro dlouhé přejezdy, v tom v našem případě 85 litrů. Má samozřejmě ochrany podvozku zúkladního materiálu, v našem případě 8 mm silný. Certal speciální hliník, tvrzený, který by měl přežít čtyři kameny a podobně, kde může auto řeknu, po nějakým skoku přistát a nebo projíždět. To je základ, ale změny jsou proti původnímu, ty, kteří povolují při účasti na těch dálkových soutěžích nebo offroad. Takže v našem případě to bylo tak, že jsme po dali možnost, abychom nahradili tu původní klikovou hřídel, která byla na třikrát vloženým motoru dost kritickým bodem, tak jsme mohli nahradit klikovou řídelí z motoru 14, která je zesílená a dává předpoklady, že by to mělo obstát a dalším takovým velkou změnou je převodovka také pětistupňová, ale nemá synchrony, tak jak je zvyklá většina lidí z normálního provozu, ale má přímý řazení typu Hevland, kdy se řadí ne zubovými spojkami. Ale Vlastně přesouvání vlastních kol. Je tam prostě přímé řazení, což umožňuje rychlejší řazení, je to zase lepší pro životnost. A další podstatnou změnou bude ještě, že musíme vyřešit věci spojené s prachem, ať už to je natlakování spojky, aby se tam nedostával prach, ať už je to chlazení převodovky, ať už je to přivedení vzduchu pro posádku dovnitř do auta. Jo, jsou to prostě vlastně takové speciality, které jsou pro ten Dakar, ale v základu dá se říct 90% je to 130 LR, tak byla v roce 85 až do roku 99, 2000, kdy Bčka mohly startovat. Ondra se to ještě pamatuje z dětských let, kdy ho v tom vozili rodiče nebo babička s dědečkem. Je to normální škodovka, trošku spartianská, kdy tam je větší rámus, kdy tam víc fouká, kdy tam je trošku, jsem tam víc bláta, když se do nějakým terénem. Je tam ještě
1: méně věcí, než tam bylo.
2: Jsou tam věci, které jsou potřeba pro to použití auta. Není tam nic na komfort. Jo, jsou tam sedačky, které jsou anatomické na to, aby měl cít, aby cítil kam, se to auto hýbe, Jsou tam šestibodový bodové pasy. Je tam taková věc jako brzdí bez ale naopak zase vybavený seřizováním brzdního poměru mezi přední a zadní nápravou. aby když bude třeba pršet na Dakaru, nevím. Ale nebo prostě, když to bude víc klouzat na písku, si zvolil, jestli chce brzdit zadní nápravu, jestli chce víc vepředu. Je tam. Převodovka s rychlejším nebo volant a řazení je daleko kratší zasunutí a rychlejší. Je tam jiný ovládání plynu, který je, dá se říct, víc přesný a umožňuje, jako, aby si správně dávkoval množství plynu. Navíc tam je třeba tlačítko na volantu, tam vidíte červený. Spousta lidí se ptá, co to je, nebo já říkám, to je start control. To je to, je, to je, co používají dnešní současné auta při nastavení elektroniky, nebo jak říká Ondra, rajský plyn, že tam můžeme Stříknul, aby to lepší jelo. Ne. Je to jenom na nulování trip aby si mohl změřit vzdálenost, když mu spoleze řekne, že za 20 km má zahnout někde doprava, takže si to sám na tom změří a nemusí se furt ptát, kdy už tam budem. Pak jsou tam věci samozřejmě pro navigaci, to znamená trip který pro Dakar musí být trošku jinak než je v tom letom autě. Tady jsou ovládaný GPS, kdežto to na Dakar je to zakázaný, Takže budeme mít snímače úkol, normálně klasický kabelový. Jsou tam ovládání věcí, které jsou nutné pro. Podmínky vlastně v teple, jsou tam přídavné čerpadla na chlazení je na chlazení motoru i převodovce, na ventilátory, na předním chladiči. V podstatě asi to je takový nejpostatnější, co by řekl.
0: Jenom stručně dostal Ondra nějaký pokyn, jak se k tomu autu chovat, aby zůstalo celé ještě třeba po dnešním testu? No tak jako člověk, ne, jestli chce ještě dál trénovat a
2: jezdit, tak se k tomu musí chovat, takže by to mělo ještě přežít něco.
1: Máme opačný problém, mě spíš je potřeba popohánět do toho, protože jednak je to pučená věc, já Život, strašně něco a tím, že nemám jakoby zkušenosti z opravdu, jak jsem zmínil potom ježdění, že to je první auto v životě, který opravdu řídím, kde opravdu cítí, co to auto dělá, je to úplně jiný pocit, tak z toho mám obrovský respekt. Ne strach, ale mám z toho obrovský respekt a přesně, jak řekl Jirka by něco si rozbít nebo něco. I kdyby to byl defekt na dvě na tři hodiny, tak je to hrozná škoda toho času, kdy my jsme tady, pře nám počasí, všichni bychom na to udělali čas, byla by to hloupost a opět by se teda potvrdila ta moje poznámka, že jsem nejslabší, nejslabší článek řetězů. No.
0: Mimochodem, Honza Kopecký, když jsem se s ním chtěl svést, mi řekl, že mých 105 kilo do svého speciálu nedostane. Ondro, k tobě se to povede. Myslím, mých 105 kilo. <laughs>
1: já, já myslím, že tam máme m nebo L-kovou sedačku u kopilota. A já vás tam normálně našlapu, to není asi problém. Ven to bude horší. Většinou
2: bývá problém ven, jako, jako co mám zkušenosti, tam to většinou jde a v tomu našem případě není to běžný v životě, ale tady ven je hůj. Tak to zkusíme.
0: Okay. Dáme na to. Yes. Jiří Kotek mi možná poradí, jak se vůbec do toho auta dostat.
2: No, no já jsem podobný konstituce jako ty.
0: <laughs> takže mám to na cvičení, takže levá noha,
2: zadek, tělo, Poslední pravá noha. Tak
0: to zkusíme. Levá noha, ta by šla. Zadek ten by se tam možná dostal taky. Přes ten rám. Nohu jsme dali
2: Operace Před. se povedla.
0: Horší bude teda dostat se pak zpátky. vyzkoušený,
2: za hlavu to jde není jako ne,
0: za uši. Tady za uši, dobře. Takže teď se mám připoutat někde určitě. Já doufám, že Ondra se mnou pojede tak jako s pokladem. Tak ještě nějaká rada?
2: Ne, musí být hodně utažený. No prostě si nemůžeš moc. Jako v tom případě tam ještě nejsou ty bederní pasy,
0: ale já si myslím, že tu je břicho a to, to, to je dostatečné. Já myslím, že vydržím. Tak Ondro, ještě než nastartujeme, zvykl si člověk už na všechny ty páčky, čudliky, co tady má? Ne. <laughs>
1: to si asi nikdy nezvyknu. Já znám úplně základní tlačítka z těch, řekněme, 15 tlačítek je zapnout zapalování, kde sepnou se pumpy. Jo, zapisit celý vlastně elektrický obvod a pak jenom starter a vyvnutí motoru a zase vypnutí a já do téhle doby jsem vůbec nic jiného nepotřeboval. <laughs> vím, kde je volán, vím, kde je páka a ani nevím asi vlastně, kde jsme světla, ale to není důležitý. Hele, já vždycky jsem říkal, auto jezdí na benzín, ne na řidičák. Tak já myslím, že
0: můžeme vyrazit, co říkáš? Jdeme na to. Já plnej, A
1: jedeme. Tak se nám to povedlo. Tak jdeme na to. Poistku? Určitě. Já, já nevím, není kdo, co poistit. To jsme jako rebootovali. Říká, to víš než v R5C? Asi stejně, co? Asi jo. Ono <laughs> tak nejde, ale ono to má větší srdce.
0: Už jsme opustili vlastně závodní treč, řekněme. Jaké jsou pocity z toho testování, Ondro? Protože bylo vidět, že už to máš celku v ruce, nebo... <laughs>
1: No Já se popravdě bojím rozhodně víc než ty. A jednak, jak jsem zmínil na začátku, že to je vlastně půjčená technika. Něco s tím udělat by byla obrovská škoda, ztráta času samozřejmě. Když pomineme teda tu finanční stránku, tak obrovská ztráta času, energie, vlastně Jirky, Kotka, všech, co to připravují. Takže jako cejtím na bedrech uh, velkou zodpovědnost, kterou jsem třeba nikdy na té motorce tak necítil, jo? protože přeci jenom ta motorka je snáze nahraditelná a bylo mnohem snaží testování s tou motorkou, kdy prostě si odjedete do Řecka, jedete si jezdit do hor, nikoho to neobtěžuje, tohle už je trošku složitější na logistiku,
0: zkrátka tak. No. Já měl co e, dočinit s tím, abych se vůbec zdržel v tom autě.
1: Když ono, hm, teď tady jdeme hodně, člením terénu mezi stromama, je to hodně rozbitý, úzký to je. A mě, když tady Jirka ráno svezl, a myslím si, že mě svezl jenom tak, jako, že, hele, já tě ukážu, kde se řadí, kde se motá volantem a trošku se měl tady za mě na hřišti. <laughs> Ale ono pak v tom terénu, to samozřejmě já posíl. Tam to ten zkaz pro mýho kopilota do Spojených států pro Petra je to tam poslouchá v Vídní Karolíně. Hele nebude to tak hrozný v tom otevřeném terénu a ta rychlost nepřijde. Jak se nebudou míhat ty stromy kolem, a ty příkopy kopy a, a takový ty skoky, tak to bude v pohodě. Vždycky to přijde, jak si z toho nebe, najednou
0: to tam prostě bude. Jako teď mi říká, ať tady sledu vpravo rychlost, ale přiznám se, že na to jsem vůbec neměl ani pomyšlení. Tak jakou rychlostí jsme jeli? Tak pri osmdesátkou. Co ty brzdy bez toho posilovat? To sičak,
1: jako zvykne, teď už s tím počítám, ale s teda v kosmonosích. Když Mirka řekl, tak obej to náměstí, ať máme nějaký záběr do televize. Tak já jsem si myslel, že šlapu jako na nějaký pedál, nevím, jaký pedál. Protože já jsem to přišlap a nic. jaký člověk vlastně zvyklý, jak se sněptal, ptal, jak co si umíš udělat na autě a tak dále. A to je prostě ta naše rozmazlenost, rozmařilost těch moderních technologií. A tohle je prostě čistý auto. Tohle je prostě auto.
0: Tak děkuji za krásné svezení. Jiří Jiříkotek teď bude mít práci, aby mě tady odpoutala a hlavně pak mi poradí zase, jak se z toho auta dostat. Říkal,
1: že nejrychleji z toho auta se dá, když hoří, a rozhodně ne dveřma, ale předním oknem. vytlačit? A předním oknem, a vůbec nechoď dveřma, když to bude hořet. Problém
2: byl, břicho, jako musí, že si zvedneš nohy na, na přístrojovku, pak zatlačí oba do předního okna a tam tudy se leze nejrychleji cven.
0: Takže kdybych chtěl někdy relý, tak zhubnou, dá 20 kg, aby to bylo jednodušší. No, aby
2: ten, nebo si dál hodně dál si rečko, ono už tady moc nejde.
0: Tak co mi poradíš, teď zase pravou nohu
2: pravou ven, bachat ten přístroj, tady.
0: Já si na chvíli odložím mikrofon, podařilo se. Vládnu jsem tu auto, jsme zavřeli. Jirko, i tobě děkuji vlastně za krásný zážitek, který člověk má.
2: Tak ubezření zážitka, jako auto, musím říct, že slouží v přípravě hlavně Ondry, protože on se musí naučit s takovýmhle autem vlastně ho ovládat v extrémních podmínkách. Takže jsme dali pro ten účel, tam je motor, který má dneska asi o 40-50 koní mín, než bude mít motor, který tam bude, ale podvozek, převodovka, brzdy, to všechno už je tak, jak to bude na Dakaru. Je to hlavně pro Ondru, aby si zvykal na to, co bude potřeba, a potom. Zatím, že bude v až bude hotový druhý, jeho auto, který bude přímo na Dakar bude dost času na to, aby se to jednak on a mechanici nacvičili a připravili se do toho prosince, než se naloží na všechno, co bude v lednu na Dakaru následovat.
0: Olympijský podcast radiožurnálu, Olympijský podcast radiožurnálu dnes voní benzínem, prvním hostem Ondřej Klimči, v druhým Jiří Kotek. Dakar startuje v lednu, jede se v Saudské Arábii. Jaký máte připravený tedy harmonogram? Ono se zdá, že půl roku je hodně daleko, ale ono to uteče jako voda.
1: Hervorogram je jasný, teď se díváte na dvojče našeho připravovaného auta, auto by mohlo být hotové na přelomu srpna září a pak následuje testování ježdění a vlastně seznámení vůbec mechanika s tím autem vůbec mět, musím ho být schopen opravit na trase, to znamená přiletí i Petr ze států, kdy mi to auto prostě přes víkend nebo za sobotu dopoledne rozebereme, odpoledne složíme, v neděli to samý, vlastně Honza Vostrej, který s náma pojede, tady s Jirko Kotkem Spolupracují chlapy spolu a tak jakoby se budeme snažit co nejvíc touto auto poznat, aby jsme, když už defekt přijde, tak aby jsme byli schopni ho vyřešit a nemuseli jsme vlastně s ostudou být dotaženi na laně do bivaku. Leč, teď říkám s ostudou, ale myslím, že pak bych za to dal cokoliv, aby mě někdo vzal na lano. Ondro, co si
0: umíš opravit na běžném
1: autě? Otázka je, co je běžný auto. Jo? Dneska běžné auto je vstřikování, elektronika, a ty systémy, kde vám se rozsvítí, že vám levá přední kovačka nesvítí a že vám osvětlení v zadní SPZ nesvítí a tak dále. To já nepovažuji úplně za běžný auto a myslím si, že tady, že zůstáváme u té karburace, samozřejmě je tam pumpa, jsou tam další věci, tak si myslím, že nám odpadá, nebo myslím, odpadá nám spoustu věcí. Na druhou stranu, spoustu věcí vám zase přibejvá, jako by jsou to jiný starosti, než když máte čistě střík, tak tam můžete opět jakoby indikovat tu chybu nebo ten problém nějakým způsobem. Ale furt si myslím, že tohle je stará věc koncepčně s novými materiály a kdy já mám rád staré věci. Jako malý kluk jsem si dělal vždycky na pioníru, na motocrossové motorce. I když jsem vlastně žil v Řecku, tak jsem tam byl bez mechanika a sám jsem si na té motorce musel ty měsíce dělat a ono na tom svým způsobem nic není. Říkáme teď v tu chvíli kdy jste pod tlakem, v poušti s pár klíčema. Tak vždycky, jako na potvoru, já teda myslím, že skoro nic jako díly nepovezeme, ani skoro žádný vercajk, protože vždycky, když budete mít půl tuny náhradních dílů a vercajků, tak vždycky nebudete mít to, co přesně potřebujete, já to vím. To znamená, já jsem si třeba na Dakaru u motorky vozil pouze stříkovač. Jenom střikováč nic víc, desítku, třináctku, klíč na přední kolo, klíč na zadní kolo a tím já jsem prostě končil. Dobře a svíčku jsem měl kdyby náhodou já nevím. Ale já jsem si nic nevozil, vůbec nic a nikdy musím zaklepat, se neměl žádný problém. Vím, že kdybych toho vez mrák, tak se určitě něco rozbilo a zůstal jsem tam stát, protože bych tu věc neměl.
0: Tože vlastně za půl roku se startuje, poslouchal Jiří Kotek bývalý šef továrního týmu Škoda Motorsport půl roku na přípravu takového auta. Jirko svého pohledu, hodně času, málo času specifický případ. Půl roku, dá se říct, je věc nemožná, ale v případě
2: Ondry musím říct, že měl úžasně štěstí, nebo i já vlastně, že jsme se díky Jirkovým Moskalovým potkali, to za prvé, za druhý v roce 2016 vyhlásili podředatelé Rally Safari Classic, že od roku 2017 budou moc startovat i auta skupiny B s jednou poháněnou nápravou a bez turba. A to bylo auto, který je takovým já tom říkám moje dítě, protože se narodilo jako náhrada za úspěšnou 130. RSO a vlastně dá se zaplnilo díru, která byla v motorsportu, aby vůbec bylo s čím závodit. Tehra se vyšlo z toho, co bylo na podporu prodeje a co mohlo být dobrý jako pro vývoj normálních aut, takže jsme použili motor, který byl připravován do Favorita. Použili jsme zkušenosti, které jsme měli ze 130 RS a použili jsme sériovou 4 karoserii, bohužel. Taky jsme teď chtěli radši Rapida nebo postejí Garde, protože se nám to líbilo víc, ale motokov, který to
0: platil, ten měl hlavní slovo. A... Obracím se zpátky na Odru Klimčiva. Časový harmonogram. Jak je to připravený, aby se všechno stihlo tak, jak má, abyste opravdu při tom lednovém startu nechyběli? Podle informací bychom měli nakládat
1: 2. prosince, což nám dává poměrně dostatek času, minimálně o deset dní víc, než když se z toho Ameriky, kdy se zpravidla nakládalo 20. listopadu, ale deset dní asi moc neznamená, i když někdy stačí i deset minut, aby, abyste dosáhl cíle. Takže jako já jsem poměrně klidnej, protože já vidím klid právě Jirky Kotka, by se neušklebí, nebo není vidět jako vrázka z nějaký starosti třeba Ohledně nápravy, motoru, převodovky, není tam žádný takový, jako nemám žádný pocit, jo, spíš jo? opět, jako vždycky jsem to říkal, budu nejslabším slánkem týmu já, jo, to mě trošičku děsí, že to bude zase na mě, protože bude dobrý auto, bude skvělý tým, bude všechno vlastně dobrý, tak, jak to bylo vždycky v mým případě, ale samozřejmě ten pilot je nejslabší článek.
0: Jaké početný tým sebou povezeš? Kolik lidí vlastně můžeš mít sebou a jak třeba je to možné na trati s technickou výpomocí? Na trati smí pomoct pouze závodník závodníkovi. Tam je
1: asistence zakázaná, nesmí vám pomoct nikdo nic, nesmí vás ani plátnout novinářský auto, který může na trať táhnout. Jste odkázaný na pomoc, na pomoc, že se někomu to zželí a prostě vás vezme na to lano, který jsem před chvílí říkal, že vlastně o to nestojím <laughs> a pak o něj budete prosit a budete tam rád. a tuhle chvíli jsme čtyři. Pilot, kopilot, to jsou dva. <laughs> no a zatím teda, by vzhledem k finanční situaci, tam ten každý mechanik stojí spousta peněz. Jenom poplatek u toho pořadatele je 10 000 euro za vstup plus další náklady. Takže zatím jsou teda dva mechanici, Petr Dokonal, který se mnou jezdil de facto celou moji kariéru od, od Dragstrů. Endura, Rally, Dakaru, všeho, vždycky stojí uh, po boku. Je
0: to tedy člověk, který se vyzná jak v motocyklech, tak v autech?
1: Ano, de facto motorka a auto jsou si strašně podobný. Co se týče motorových věcí, elektroniky, vlastně ty, ten systém je úplně stejný, jo. Samozřejmě tady je toho mnohem víc, jakoby na tom šasí. Nápravy jsou tam nové, už to nejsou jenom prostě tlumiče, už je tam spoustu věcí uh, jiných. A jako druhý mechanik je vlastně Honza Ostrej, který uh, s Cirkou Kotkem spolupracuje a to auto zná taky, jak svý boty, takže já myslím, že to bude dobrý, že sice jsme jako nepočetný tým, když to tak řeknu, ale rád bych, aby jsme se teda rozšířili, to musím podotknout, kdyby jsme vypravili novinářský auto na trať, aby jsme měli videozáznamy, fotky, aby jsme mohli tady opravdu ty sociální sítě i média krmit. Myslím si, že touhle zací českou, ale to všechno je závislý, zkrátka na, na finančních prostředcích, kdy pro mě třeba vypravení toho novinářského auta s dvouma novinářema na trať nemůže být nikdy jeden. Z pravidlech jsou dva minimálně v autě, tak se bavíme třeba o milionu korun.
0: Kategorie klasik pojede se poprvé letos, tak co víte o konkurenci?
1: <laughs> no já jsem teda i na motor, když jsem závodil, tak jsem na konkurenci nehleděl a věděl jsem, že cíle uvidíme. Jo, v cíli prostě se podíváme na výsledky. Každopádně doufám, že se tam objeví uh, ty hvězdní auta opravdu ty top, protože to se zvedne prestižní soutěže a O to víc to bude sledovaný ve světě, v médiích i u nás. Očekávám, že se tam určitě postavějí vítězný vozidla, Vysporše, a Myslím si, že spousta kamionů, možná se voderuje, objeví dvomotorový kamion, to by bylo zajímavý. možná 405 a Vatanena. Když člověk přihlídí na to, že mají vypsaných 100 míst, tak to něčím povídá.
0: Jiří Kotek pozorně poslouchal a chce něco dodat. Určitě, pak jsem ti neodpověděl úplně na to, tu
2: první otázku, vlastně, že si to dá stihnout za půl roku. A začal jsem jenom s tou Afrikou v roce. 2016, to podhledatelé vyhlásili, tak jsem já samozřejmě hned se nastartoval a začal jsem připravovat tu škodovku, nebo auto skupiny B130LR a projekt byl, že pojedeme ne s jedním, ale hned se dvouma autama, že s jedním autem pojede nejúspěšnější člověk, reprezentant tady té doby Pavel Sibera, který s MBčkem několikrát vyhrál, ať už v republiku pohár míru přátelství, který se tehna jezdil v rámci východní Evropy takže jsem začal tohle auto připravovat protože se znám se spoustou lidí ze Safari a z Kenii. tak dalším adeptem byl Matias Kále Němec úspěšný se Škodovkama historiků ať tu Monte Carlo a další a šéf Škoda Deutschland, Andrea Sloje člověk, kterého také znám právě z Kenii. tak jsme hned vymysleli projekt, že pojedeme do Kenii 217 s dvěma autama jenomže do toho přišel Dieselgate a všechno stopnul takže mě byly dvě auta, které jsem začal připravovat takže jsem jedním autem se svým vnukem po 40 letech absolvoval Barum Rally a Bohemia Rally a podobně, ale pořád jsem snil o tom, že se dostaneme na soutěž, která bude, pro co jsem za auto připravoval, ať už to bude Safari a přišel Ondra s tím, že chce jet Dakar, takže má náskok, dá se říct dva roky, celý jsem já auto připravoval a takže za půl roku ne, ale za dva roky určitě ano.
0: Pánové, jak vás tak poslouchám, tak asi nebude cílem na Dakaru jen ho projet, tady myslím ten cíl, ale přemýšlíte možná i na nějaké umístění, nebo ne? Ondra Klimčiv. Já jsem
1: závodník, já chci, aby to bylo důstojný pro tu značku Škorovky, letos se 125 let výročí výroby a na rovinu, abych tam měl jako turista, tak to vám můžu říct, že to dojedeme v pohodě, ale já chci, aby jsme mohli chodit prostě s hlavou nahoru, ne myslím jako na foukaně, ale že opravdu s hlavou styčenou, hrdě a uděláme proto maximum. Na druhou stranu se netajím tím, že vím, uvědomuji si, jak je strašně důležitý nejenom pro partnery, pro Jirku Kotka, pro vlastně pro celý ten tým, ale vůbec pro nás jako pro národ, já si myslím, že tomu pojedeme všichni spolu a vím, jak je to důležité to tam prostě dotlačit do toho cíle pokud by znamenalo to, že dojedu a pustím teď plásnu sedmý místo na místo devátého, ale dojedu za tu cenu nebo zariskuju, tak ho radši pustím v životě bych to předtím neudělal Po tý nehodě jsem taky dospěl a můžeme to zkusit příští rok, protože ten projekt, já nechci jenom tak, aby profičel, aby jsme vodili letos a pak už nic. Vyzkoušíme, vychytáme mouchy a já si myslím, že bychom mohli být příští rok zpátky. A opravdu říct ano, tak tady jsme měli mezery, tady zase jsme měli výhody, tak tady můžeme prostě na tom stavět a pojďme, pojďme do toho dál. Jenom do toho se krátce vložím, mluvil si o tom, že člověk dospěl. V kolika letech dospěje závodník? Do minicilých 33, ale já musím teda ještě zmínit, já jsem narozený, teda Valentino Rossi je narozen jako já 16. února, <laughs> ale já od té nehody slavím narozeniny 8. ledna. Jo, takže vlastně mě teď dva a půl roku, protože já je nepokrytě slavím narozeniny 8. ledna a všichni, celá rodina to respektují a já to tak beru bez toho, ani by mě cuknul Koutek zkrátka jsem 8. ledna a je mi teda dva a půl, takže a ale už jsem dospělej.
0: Jiří Kotek a jeho pohled na ambice, 103 LR na rally Dakar a na ambice Ondří Klimčiva
2: zkušeností z Dakaru a z těchto soutěží, bych sem vzpomínal, že to máme hodně, Už ať už je to Londýn, Sydney, nebo Afrika, klasik, safari a podobně, dávají nějaké možnosti, ale tady se jedná o soutěž, dá se jede, dá se říct podmínkách, které nejsou úplně jednoduché, takže něco předpovídat, já bych to viděl, takže cílem mojím, a to je být úspěšný ne na prvním Dakaru, ale další, který budou startovat na jedno auto, ale více auta, je skutečně Takže jedná spíše méně o takový průzkum bojem, abych to řekl úplně.
0: Pánové, zlomte je pomyslný vás, ať Koda 130 LR na Dakaru šlape podle vašich představ. Orelí jsme si povídali z hosty olympijského podcastu Radiožurnálu. Tím prvním byl Ondřej Klimčiv, díky za to. A díky. Tím druhým, neméně důležitým, Jiří Kotek, i tobě patříme poděkování. Já děkuju moc krám. Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu. No a na mě už je poslední informace mířící k vám posluchačům. Všechny díly olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnálu. Tak mějte pohodový den, to vám přeje Pavel Petr.